0: Avant de parler foutuesse, un petit mot sur Occupation, l'autre podcast TDA Media qui tourne en ce moment sur toutes les plateformes de podcast. L'épisode 2 de la saison 2 est en ligne, cette fois direction l'Espagne où je suis allé à la rencontre de Jérôme, un expatrié français. Comment on déménage à l'étranger Est-ce qu'on a parfois le blues Est-ce qu'on mange bien en Espagne Les histoires de paperasse, les histoires de sentiments, on a parlé de tout ça. Comme d'habitude, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller y jeter une oreille et à vous abonner. Cette Occupation au pluriel sur toutes les plateformes de podcast. pour commencer, visit plushcare.com weightloss. C'est plushcare.com weightloss.
1: Et bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode Draft de la Draft 2023. Pour m'accompagner,
0: comme chaque semaine, Jean-Michel Boujard. Bonjour à toi Jean-Michel. Hey, salut Victor, bonjour tout le monde. Vraiment un super début de saison, que ce soit au football universitaire ou en NFL. Ah
1: là, là, vous avez eu un dimanche de NFL assez extraordinaire au football universitaire. On va dire que la troisième semaine était peut-être un peu plus compliquée, mais en même temps, il n'y avait pas beaucoup de gros matchs. Jean-Michel, on a parlé lors des deux premiers épisodes des quarterbacks, on a parlé des défensifs tackle. Là, on va se poser une question aujourd'hui, parce que on a connu historiquement quelques running backs qui ont fait top 10. Alors, je pense à Saquon Barclay, je pense à Ezekiel Elliott. Et là, écoute, on a une cuvée très profonde, on va en parler, et on a deux joueurs qui, s'ils ne vont peut-être pas aller jusqu'au top 10, peuvent en tout cas avoir un, des, des solides têtes de premier tour. Donc, je vais commencer avec un, un premier profil qui est sûrement le profil le plus connu par les gens. C'est un, un nom qui est quand même assez souvent répété. C'est Bijan Robinson de Texas. Donc, 1m83 pour 97 kg. L'année dernière, il a fait 1127 yards en course en seulement 195 portées, 11 touchdowns. Il a également fait 26 réceptions pour 295 yards et 4 touchdowns. Bijan Robinson... Moi, je trouve vraiment que s'il y en a un qui doit aller dans le top 10, s'il si y en a un qui doit faire craquer les scouts, ça sera lui, s'il continue dans, dans sa bonne saison. Euh, parce que, globalement, c'est un joueur qui a tout. Il est très bien bâti. Il est vraiment bâti comme un running back à la fois agile, mais aussi puissant, vraiment. Il est polyvalent, on le sait, dans le monde d'aujourd'hui, et c'est quelque chose dont tu vas nous parler avec le deuxième joueur, mais dans le monde d'aujourd'hui, c'est devenu quasi automatique de devoir avoir des, des coureurs qui reçoivent. Tout le monde n'est pas d'Eric Henry. Et il est en train de montrer, peu à peu, qu'il a aussi cette bonne capacité euh, en réception. Et Robinson, moi, ce qui me marque, c'est qu'il y a un côté, une vision de jeu euh, très euh, Livian Bell ou Nick Chubb. Tu sais, ces joueurs qui sont rapides, mais qui arrivent à être très patients. Parce qu'on va dire... À Texas, il a une bonne équipe, mais enfin, il n'a quand même pas une ligne. Ce n'est pas, pas Alabama, ce n'est pas Ohio State, ce n'est pas tout ça. Donc, il faut parfois faire le jeu par lui-même. Et, et il a cette vision, cette patience qui lui permet de, de prendre, la, on va dire, le bon gap, le bon trou, si on traduit un peu en français. Et c'est un joueur qui est vraiment difficile à taxer. Il arrive vraiment à faire manquer les défenseurs. Une course qui doit être 3 yards, elle est 5 yards. Une course qui doit être 5 yards, elle est 7 yards. Une course qui doit être 7 yards, elle est 9 yards. Et c'est vrai que, toujours, tu vois, ce, ce, ce yard ou ces 2 yards qu'il qu prend après contact, c'est extrêmement important en NFL. Combien de fois on nous voit des joueurs en 3 et 1, en 4 et 1, qui prennent un contact et qui arrivent à avoir ce deuxième impact pour aller passer et gagner ce first down qui est tellement précieux en NFL ça, c'est des choses que les scouts regardent, parce qu'on on va dire tout de suite, il hein, euh, y a des coureurs qui sont des home run players, c'est-à-dire des joueurs qui vont faire des courses 70-80 yards. La question que se posent les scouts en NFL, c'est en first and ten, est-ce que le mec peut me faire 6-7 yards Et en troisième et deux, est-ce que le mec peut euh, me, me prendre le first down C'est ça la vraie question, plus que est-ce que c'est un joueur qui peut faire une course 90 yards Oui, ça arrivera de temps en temps, mais ce n'est pas vraiment le, le plus important. Robinson, donc là j'ai vraiment décrit un, un coureur complet, capable de, de recevoir, capable de courir, patient, rapide. Je dirais que son défaut c'est qui c'est le bloc en fait et moi ce qui me dérange un peu c'est que j'ai pas l'impression qu'il manque du physique pour faire les blocs mais j'ai l'impression qu'il est un peu paresseux Alors, on va dire les mots. Moi j'ai l'impression que sur le bloc il est un peu paresseux donc c'est pas cata. Hein, je veux dire, c'est pas un, un, un petit gabarit qui va se faire bouffer à chaque seconde. Mais j'ai quand même l'impression que Bijan Robinson, euh, il lui manque vraiment ça. S'il pouvait s'impliquer sur le bloc, là, il serait vraiment complet. Est-ce que j'ai fait le
0: tour pour toi, Jean-Michel, ou est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter Non, je pense que c'est très complet. Et effectivement, c'est ce que j'avais remarqué aussi en limite, c'est... Euh... La capacité à bloquer, notamment en protection, parce qu'on le sait, il a beau être très talentueux, l'an prochain, NFL, premier snap, il est en situation de protection, il se fait manger par un linebacker, son quarterback est aplati, hop, il va sur la touche, il ne joue plus. Voilà, c'est réglé. Donc forcément, il va devoir travailler ça. Après, voilà, comme tu l'as dit, c'est un tel talent, c'est-à-dire qu'il a vraiment un combo de puissance et de vitesse-vivacité. C'est vraiment un super mix des deux. Il est suffisamment costaud pour courir au milieu, il a suffisamment d'une bonne accélération pour prendre la tangente. En plus, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui sait gagner des yards parce qu'il est intelligent, il prend les bons angles de course. Et puis voilà, il a tout ce qu'il faut, c'est vraiment un très très bon coureur. Après, top 10 de la draft, je ne sais pas, mais ça c'est plus lié à sa position qui est un petit peu dévaluée, puis il y a beaucoup de comités. Mais c'est clairement un talent du top 10. C'est quelqu'un qui, a, il y a 20 ans, il aurait été ben, peut-être même numéro 1 de la draft. Oui, oui. Alors
1: ça, la NFL a changé, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'on on a, on a une prédominance des quarterbacks et, et on va dire, j'allais dire une disparition des running backs. C'est faux. Je dirais, je dirais que par contre, dans la majorité des équipes aujourd'hui, il n'y a pas un running back, mais il y a un comité. C'est ça qui a beaucoup changé là où à l'époque, tu avais un quarterback, un running back et puis euh, tu, tu, tu faisais ton affaire. C'est vrai que, bon, là, euh, Bijan Robinson, l'avantage avantage, c'est qu'il est compatible avec à peu près tous les comités. Et euh, Jean-Michel Transition, euh, il y en a un autre qui est compatible avec tous les comités. C'est Jamir Gibbs, dont tu vas nous parler, ex-Georgia Tech, qui a transféré à Alabama. Alors, on rappelle que maintenant, et c'est pour ça que vous avez vu, si vous suivez à beaucoup de transferts. On rappelle qu'il y a plus... Cette année blanche de perte d'éligibilité ou autre qu'on qu pouvait avoir aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de transférer. Donc, bon, il s'est dit « Georgia Tech, c'est bien. Je reçois des ballons, mais pas assez. J'ai une attaque un peu pourrie. Donc, je vais aller dans une université un peu sympa. Et pourquoi pas Alabama ?» Donc, c'est vrai qu'à ça donne envie. Hein. Donc, il fait 1m80 pour 90 kg, Javier Gibbs. L'année dernière, 746 yards en course, 465 yards à la réception, 6 touchdowns au total. Je disais, ça reste une excellente performance, vu l'attaque dans laquelle elle a été, qui n'est pas infamante, Georgia Tech, c'est intéressant, mais c'est quand même très limité. Il a déjà pas mal commencé, hein, cette année, que ce soit euh, en, en, en réception ou en course, sachant qu'Alabama, il n'est pas tout seul, hein, il a déjà fait 300 yards de touchdown.
0: Donc parle-nous de, de Jamir Gibbs, vraiment, alors, le profil polyvalent par nature voilà c'est ça, tu l'as dit tout à l'heure, maintenant c'est vraiment un prérequis pour les coureurs, ils doivent apporter dans le jeu aérien, donc on parle bien d'un coureur, mais je vais commencer par sa capacité à contribuer dans le jeu de passe. Bon voilà, dès sa saison freshman, c'était 24 réceptions, 303 yards et 3 touchdowns, l'année suivante avec Georgia Tech, donc c'était 35 réceptions, tu l'as dit, 465 yards et 2 touchdowns. Et là, il est avec Bryce Young, un super quarterback à Alabama. Et en 3 matchs, il est déjà à 14 réceptions, 144 yards et 2 touchdowns dans les airs. Voilà, c'est quelqu'un qui est très très bon à ce niveau-là. Il contribue dans le jeu aérien, que ce soit pour dépasser écran ensuite il gagne des yards, il sait même courir certains tracés. Et puis alors, attention, il y a vraiment quelque chose de primordial. C'est qu'en plus, depuis 2020, il est le troisième en pourcentage de drop chez les running backs. Au niveau du football universitaire, hein, il faut savoir qu'il y a à peu près 350 running backs au niveau universitaire, il, s classe, il se classe troisième. depuis 2020, il a un taux de drop de 1,6%, donc voilà un gars qui est certain coureur, mais qui au niveau du jeu aérien, il sait se démarquer, il sait attraper les ballons et en plus il les relâche pas, donc c'est extraordinaire, mais on parle en plus d'un running back, donc évidemment il sait aussi courir. Lui aussi, il a un bon mix de puissance et de vitesse, c'est-à-dire qu'il est capable de déborder à l'extérieur, il a suffisamment de vivacité dans ses cuts, ses changements d'appui, il a également une bonne vitesse. Une fois qu'il a pris la bonne brèche, eh bien, il ne la lâche pas, il est dur à rattraper, il prend souvent les bons angles de course. C'est vraiment un difference maker qui est capable de punir l'adversaire. Il est capable de jouer de façon régulière, de gagner 4-5 yards, mais il est capable aussi de sortir une course de 20 yards. En plus, même si ce n'est pas le plus costaud, il est par exemple un peu moins costaud que Bijan Robinson, il n'a pas peur du contact. Il sait aussi baisser l'épaule quand il le faut. Donc ce n'est pas juste un gadget. Ce n'est pas juste ce running back que tu prends parce que tu sais qu'il a des bonnes mains et puis tu le fais jouer de temps en temps. Non, Jamir Gibbs, tu peux tout à fait l'inscrire dans un comité. Il prendra un gros nombre de portées au sol. Mais en plus de ça, c'est une vraie menace pour les défenses adverses parce qu'elles ne vont pas savoir quoi faire, comment le défendre. Est-ce qu'il va courir est-ce qu'il va se démarquer pour récupérer une passe Et ça, c'est vraiment une très, très grosse menace. En plus, ce gars-là, il est vraiment très polyvalent. Il sait aussi retourner les engagements, par exemple. Je veux dire, en 2021, c'était 590 yards avec une moyenne de 25 yards par retour d'engagement. Il a même signé un touchdown sur retour d'engagement. Alors certes, cette année, il était à Alabama. J'imagine qu'ils ne vont pas trop l'utiliser dans ce domaine. Déjà parce qu'ils ont plein de joueurs pour faire ça, et puis ils ne vont pas risquer de le blesser, mais il a cette capacité-là aussi. En NFL, il pourra aussi retourner les engagements. Et voilà, c'est vraiment un super joueur. Alors peut-être que ce qu'il lui manque un petit peu, c'est qu'il n'a pas un très gros gabarit. Voilà. C'est un coureur explosif qui, comme je l'ai dit, il n'hésite pas à aller au contact, mais ce n'est pas le plus costaud des coureurs. Ce n'est pas Jonathan Taylor, je ne parle même pas de Leonard Fournette, et même il est un peu moins costaud que Bijan Robinson. Mais bon, c'est quand même, c'est pas du tout un running back frêle. Il a ce qu'il faut pour être dans un comité, pour courir, pour réceptionner. Et écoute, moi quelque part, il me fait penser à Dalvin Cook, le coureur des Vikings, dans ses courses. Voilà, sa façon de courir avec explosivité des changements d'appui et en réception, ben bah, écoute, il me fait penser à son frère, James Cook, qui a été drafté par les Bills cette année, dans sa capacité en réception. Pour moi, c'est vraiment, euh, comme on dirait, un mix des Cook Brothers, quoi. Oui, bah James Cook,
1: bon, alors, qui a fait un fumble sur le premier match, donc il a été un peu puni. Mais euh, je crois que de, de souvenir, sur 68 lancés, il avait fait zéro drop en université. Donc euh, c'est vrai que James Cook, c'était également très fiable sur ce plan-là. Moi, j'avais Advin Kamara en comparaison, mais c'est vrai que c'est un peu le même type ouais, de ouais. joueur. Donc, euh, ouais, autant Bijan Robinson, je trouve qu'il y a un côté plus traditionnel, autant Gibbs, il y a un côté plus moderne. C'est vrai, comme on a pu le voir... Avec Macafrey dans un autre style, mais avec Camara aussi, ce côté de joueurs hyper polyvalents qui sont une arme offensive plus qu'être un simple coureur.
0: Donc, justement, Jamir Guiz, on lui a posé la question, est-ce qu'il y a des coureurs sur lesquels voilà, tu, tu te réfères, etc. Et il a cité forcément Alvin Kamara et Christian Macafrey.
1: Oui, de bah toute façon, c'est la direction qui doit suivre. Hein. C'est le modèle qui doit suivre, en espérant pour lui qu'il soit moins blessé. Euh, que Macafrey, ouais. c'est sûr. Et même que Kamara, hein, qui commence quand même à les accumuler, le pauvre. Euh, il n'a pas joué, d'ailleurs, dimanche. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vrai que c'est un joueur, euh, je trouve, facile à imaginer pour les gens. Parce que de plus en plus, on a ce type de profil en NFL. Là où, il y a 10 ans, c'était peut-être des profils qui étaient moins regardés, parce que c'était moins courant. Et du coup, les scouts, parfois, étaient un peu euh, frileux. À avoir ce type de coureur nouvelle génération, même si c'est plus tellement une nouvelle génération, c'est la NFL qu'on vit aujourd'hui, donc ça, ça c'est évident. Là-dessus, donc bon, c'est encore une fois, on est sur du 1A, 1B. Moi c'est vrai que je, je pense que Robinson est euh, celui qui a plus de chances de finir top 10. J'ai même vu notre cher ami Morgane -Lagré, euh, de Morgane de The Blue Pennant, qu'on salue au passage. Qui pense qu'il pourrait finir top 5. Alors je pense que c'est peut-être un peu exagéré dans l'NFL aujourd'hui, mais pourquoi pas Écoute, pour ce qui est de, de Gibbs, est-ce que tu me rejoins si je te dis que ça m'étonnerait qu'il sorte du premier tour Par contre, je ne suis pas sûr qu'il se montre assez
0: à Alabama pour aller choper un top 10, top 15. Ah oui oui, même moi si tu veux ma projection actuelle, ce serait plus une première partie de deuxième tour. Ah oui, carrément. Mais c'est pas Ouais, c'est pas tellement par rapport à son talent parce que voilà, il court très bien et en plus il réceptionne. Donc oui, c'est possible qu'il soit en fin de premier tour évidemment. Mais on le sait, voilà les coureurs, il y a toujours une utilisation de comité, donc est-ce que c'est vraiment rentable d'investir un choix du premier tour sur un coureur Je ne suis pas certain. En plus, cette année, enfin cette année, à la draft 2023, il y aura une très très belle cuvée. Donc je suppose que les managers vont peut-être attendre un petit peu en se disant oui, mais bon, au troisième ou au quatrième tour, je pourrais prendre un tel ou un tel. Il y a vraiment de très très bons coureurs. Donc je pense que l'un dans l'autre, ça risque de le faire glisser. Après, je le vois plus dans les choix entre, on va dire, 33 et 45. Ce n'est pas une fin de deuxième tour, parce qu'il est vraiment très bon. Mais je ne serais pas surpris que ce soit plutôt un deuxième tour. Oui, bon, moi, je ne vais pas donner ma... Ma mentalité sur la draft des coureurs, je pense que c'est quelque
1: chose, ça fait deux ans que je rabâche, donc des gens ont fini par comprendre, mais en effet, moi, je, je pense que la durabilité des coureurs, qui est très faible, rend leur sélection haut à la draft un peu risquée. Euh, tu parlais d'une cuvée profonde, Allez, sans faire du name-dropping, mais de, donne-nous deux, trois noms euh, qui, qui vraiment euh, te donnent envie, parce
0: que là, il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde. Ouais, vraiment. Mais du coup, je vais commencer par Zach Evans de all Voilà, c'est un coureur qui est très explosif, lui aussi, capable de faire des gros jeux. Je vais peut-être te parler de Deuce Von. Un running back qui est tout petit, tout petit, mais alors très vif et lui aussi il a vraiment des bonnes mains. C'est vraiment typiquement le type de running back que tu alignes sur troisième tentative et il peut te capter des passes et ça c'est très très précieux. Et il y en a d'autres, il y a l'imposant, le géant Tavion Thomas de Utah. Il y a le très costaud Mohamed Ibrahim de Minnesota qui semble bien revenir d'une blessure qu'il avait connue l'année dernière. Et puis il y a un petit dernier dont je vais te laisser nous parler qui joue à Syracuse qui est lui aussi très très bon. Oui, oui, oui. Bah Sean, Sean Tucker, qui est, qui est vraiment un, une double. Enfin,
1: dont on découvre cette année qu'en fait, il est une double menace. On savait déjà que c'était un super coureur, mais en fait, c'est un très bon receveur. Et je pense que Sean Tucker, il peut monter très vite dans les boards. D'autant plus que Syracuse fait une bonne saison. Donc, les gens commencent à les regarder. Ça compte, mine de rien, hein, euh, qu'on se dise. Ça compte. Et puis, euh, je, je donnerai juste un, un, un petit coup de cœur pour Rachine Ali de Marshall, dont j'avais prévu que ça soit la surprise de cette année. Bon, le pauvre, il est. Il, est, il a une blessure ou en tout cas des événements qui font qu'il est en dehors de. Voilà, il soigne sa santé mentale. Voilà. On dira ça comme ça, qui fait qu'il s'est retiré du football, en tout cas pour cette année. Bien, Jean-Michel, merci. Je crois qu'on a fait le tour. Euh, la semaine prochaine, on reviendra avec des nouveaux prospects. On va voir comment ça se passe, qui est clos, parce que là, ça commence à bouger. Hein. Là, le mois de septembre est parti. Ça y est, on a 3-4 matchs au aidants. Il y a des joueurs qui déçoivent, il y a des joueurs qui se montrent. Donc on va avoir beaucoup de choses euh, dont, dont on doit parler. Donc évidemment, on s'adaptera aussi parce que c'est le but, hein, c'est d'être flexible et de s'adapter à ce qui se passe en NCA pour vous donner un peu les tendances du moment. Donc euh, on, on reviendra vers vous très vite là-dessus. Merci à toi Jean-Michel et du
0: coup à la semaine prochaine. Et oui, bonne semaine à tous. Ciao. Salut.